0: 好，订阅封面朋友，朋友大家好，我是平秀玲。今日评评里呢，我们来谈谈十二月一号就要开始启动的防疫秋冬专案那这个秋冬专案呢，是要应应全世界第二波秋冬高峰期的新冠肺炎疫情、哦、但是呢，这个秋冬专案最大的争议呢，就是限制。国人回到台湾的时候呢，都必须取得三天内有效的阴性证明哦。这似乎是有限制中华民国国民自由迁徙的这个宪法上面所赋予的权利的限制哦。所以呢，在立法院里头呢，国民党立委蒋万安就质询卫福部长陈时中哦。要求国人一定要有阴性证明才能够返国的这个措施啊，是不是违宪了、啊？因为宪法规定人民有迁徙的自由，你做了一个先决的条件限制啊。那陈志忠呢，一开始说要回去研究、啊，结果呢，去研究之后呢，就是开出很多例外的条件啊，比如说可以专案的申请，或者是呢，你所在的国家。是没有自费检测的机制，那你就可以不用取得阴性证明哦。那甚至还说，如果你有。特殊理由没有办法取得阴性证明就回国的话呢，那就开罚一万到十五万哦，那就被质疑说这难道是有钱就可以不用取得阴性证明就回国吗？那针对这些细节的追问哦，其实卫福部长陈时中是蛮不高兴的，就说呢例外的情形实在太多了，那的确。果然哦、啊，在星期一秋冬专案开放的启启动的前夕哦、啊，又开了一个新的门哦、啊。那这道门呢，叫做只要你在返国的时候呢，写了窃结书哦，窃结你当初为什么无法取得阴性证明的原因，然后呢，由魏辅波来检视哦，如果你的原因符合逻辑。符合道理的话，那也许就可以不开放。就是一开始规定的非常的严格，说所有的人返国都要拿阴性证明，否则不可以回来。那现在呢，一步一步一步的开放，开放到现在，你只要写切结书哦，说你无法。拿到阴信证明的理由，能够说服指挥中心的话，那就可以回来哦。那这当然会造成非常多的混乱哦。到底是哪些理由可以说服指挥中心？哪些理由指挥中心不会采纳？这感觉好像是由指挥中心当判官哦，来决定谁可以回国，谁不可以回国。这又是另外一种限制人民迁徙自由，违反宪法精神。的一种做法，但事实上，指挥中心呢，在上个周末非常幽默的发了一则公告，就是呢，指挥中心认为哦，就是国人因应秋冬专案返国必须拿阴性证明的规定哦。并不违宪、哦、通常大家听到违宪或者是不违宪的宣告，大部分都是由大法官会议所宣告、哦。结果呢，居然是由指挥中心来宣告说，这样子的一个措施并不违宪、哦、真的是非常让人啼笑皆非、哦、指挥中心虽然可以整合各部会。全权指挥防疫相关作为哦，可是呢，跨界到替大法官释宪，说这样子的一个做法并不危宪哦，真的是有一点捞界捞太远了、哦。那今天呢，在秋冬专案启动之前呢，国人到底需不需要因性证明才能够反国，这样子的一个争议还没有平息。哦。那其实这两天呢，周六周日呢，每一天大概平均都有四千名的人入境哦。可能就是为了要赶在这个十二月一号需要阴性证明的这个期限压线回国。那平常呢，在前一个礼拜，大概每天入境的人数是两千多左右，那会从两千多暴增到四千多，主要大概就是因为这个十二月一号要启动的秋冬专案，人人必须拿一张阴性证明所造成的。那一次突然。大量的入境人口对于台湾的医疗防疫体系的确也是会有一些压力的、哦。但是呢，在这一个十一月三十号，另外一件更突兀的指令哦，是突然一声令下，禁止所有的印尼移工入境。为什么呢？因为在最近以来，境外移入的个案哦，好几次都破两位数啊、哦。其实大家都感觉非常的紧张哦。的确，世界各国的疫情现在相当的严峻，包括呢。台湾大量进口移工的几个东南亚国家、哦，菲律宾在前一波呢疫情比较严峻、哦、每天听到这个境外移入的个案都是来自于菲律宾、哦、那最近呢，境外移入的个案主要都是来自于印尼、哦、所以呢，今天呢指挥中心就宣布，从十二月四号开始、哦、禁止印尼移工入境、哦、那这些呢，包括了十一月二十七号的十三例。境外移入的印尼移工，以及呢，今天二十一月三十号二十例印尼境外移入的移工哦，这些数字呢，其实都是同一批大概九百多名的境外移入的移工做全面的检测之后所得到的一个确诊的数字哦。那当然人数相对其他国家是比较多，但是呢，印尼移工对于台湾来讲哦，主要是在做医院的看护以及家事服务这两大类哦。那这两大类，当然它可能在，譬如说医院的看护，它接触到的可能是比较高风险群的年长者或是病人哦。的确，对于这一个检疫要有比较高的标准哦。但是呢，现在突然一声喊卡，就是禁止印尼的移工在十二月四号来台，最主要的原因呢是指挥中心认为哦，这些印尼移工所拿到的阴性证明哦，疑似有伪造，或者是呢，认为印尼当地的这一个检测的技术哦，恐怕不符合台湾的标准，所以呢，在印尼能够拿到阴性证明，到了台湾哦，恐怕都属于确诊的范围哦，就是 CT 值的宽松标准不一哦。那当指挥中心做这样子的一个质疑的时候呢，就禁止所有的印尼移工来台，这到底合不合理啊、哦？因为呢，其实我们现在针对印尼移工入境是有几项规范的。第一个，这些印尼移工，其实不只针对印尼移工，包括菲律宾、包括越南，也都是同样一致的标准，就是他们在入境的时候呢，第一个需要拿有三天内的阴信证明哦。所以所有的移工申请入境，都会由中介统一。进行检测，那有了三天的这一个阴性证明之后，在入境的时候呢，就不在台湾先做筛检，那直接呢进入集中检疫。所那这些印尼移工在集集中检疫之后呢，就会隔离在14天， 1 4天之后他们要出关的时候呢，就会再做一次检测。所以呢，这一次哦、啊，不管是这一个11月30号的20例，或者1一月27号的13例哦、啊，都是在14天隔离结束的时候，在台湾进行检测被确认为确诊哦、啊。所以这些人在入境的时候呢，手上都有阴性证明。可是呢，在出关的时候，经过检测，却都是确诊。个案呢，就是因为这样子的一个落差哦，所以指挥中心才认为说，印尼的这些阴性证明是不是有伪造的嫌疑哦？那所以呢，在十二月四号要先禁止所有的印尼移工。那其实这些印尼移工大概占台湾的包括家事服务的外籍移工里头的 70% 的比例是相当的高哦。那其他的越南、菲律宾跟其他国家呢，加起来也只有 30% 所以呢，这个禁令一喊，会影响。到非常非常多的家庭照护人力啊、哦，那包括这些家庭照护人力，或是医院的这些看护人力，那大家要如何的应变呢、哦？在这么短的时间之内，今天喊卡三天后就停了，那中间当然还有人质疑说，为什么还有一个三天的缓冲期哦？其实这并不是一个缓冲期哦，因为。所谓的这一个喊咖，你现在喊咖，但是很多人已经在印尼等着上飞机了。他阴性证明也拿到了，他现在就等着登机程序哦。那已经都完成这些程序了，所以他让这一批人可以在未来的12月1号、2号、3号能够持续的走完后续的程序，以免影响的层面太大。那今天还在说可能会减量处理印尼移工入境，结果马上变成暂停哦。那而且呢，非常重要的原因是质疑印尼发出的阴性证明的有效性哦。那到底阴性证明这样子的一个证明文件，对于防疫来讲，它扮演什么样的角色？这恐怕才是指挥中心需要整体去思考的。当指挥中心要求所有的。国人哦，所有的中华民国国民也要有阴性证明的时候，那你却质疑了印尼的阴性证明可能有伪造的嫌疑。那未来国人的阴性证明，那这个到底是真的还是假的，又该如何的确认呢、哦？因为。进入了这个入境之后呢，国人的这一个隔离检疫程序跟外籍移工是不一样的。外籍移工相对上还比较严格，因为呢，他有了阴性证明之后，他必须集中检疫哦，他没有办法居家检疫，他一定要集中检疫十四天，而且在十四天出关之前呢，他必须再做一次检测，才能够到他的这个工作场所。那有关于国人入境呢？你是拿了这个阴性证明入境之后呢？你是回家居家隔离啊？那你如果是居家隔离十四天结束之后，是不必要再做检测，你就开始可以到处啪啪照了。所以呢，对于国人的这一个把关，所谓的阴性证明变成是一个很重要的一个把关要件。但是现在大家又没有办法确定啊，所谓在国外拿到的三天内的阴性证明，它的有效度。到底有多高、哦？那14天的隔离之后又不再做筛检，就直接出门爬爬山，这是不是其实对于整个秋冬专案要提高对疫情的防范来讲，没有升级的效果？因为呢，如果说所有的国人或者是外国人进到台湾，都必须再做一次检测，不管你是。PCR 检测或者是快筛，是不是更能够有效的防堵境外移入造成本土疫情的破口？这恐怕是指挥中心必须是思考的。拿了阴性证明就能够证明绝对安全吗？因为拿了阴性证明的这些国人，他其实14天结束之后呢，他就直接的融入了社会的各个角落，没有经过一个检测的程序哦。那这个是身高防疫的作为吗？